0: Papo de Colunista.
1: Para todo mundo que está aí, obrigado mais uma vez estar com a gente aqui. E mais um Papo de Colunista, o primeiro Papo de Colunista de volta à programação. Normal, entre aspas, depois daquela mega cobertura que a gente fez na, na, né, no domingo de eleições, no primeiro turno, ficamos no ar por quase seis horas, ou um pouquinho mais de seis horas, devido aos problemas de apuração no TSE e tal. E tivemos, vamos, teremos segundo turno nas principais cidades da Grande Vitória. Com todo respeito, à Viana. Teremos segundo turno em Vitória, entre, entre quem sabe, o delegado Lourenço Pasolini e João Coser. Teremos segundo tu, turno em Cariacica, entre o Clério Sampaio e a Célia Tavares. Teremos segundo turno em Vila Velha, entre Arnaldinho Borgo e Max Filho. E também teremos segundo turno na Serra, entre Sérgio Vidigal e Fábio. Vamos comentar tudo isso aqui, vamos falar com as alianças que estão se formando, vamos analisar direitinho quais os cenários dessa, desse segundo turno, né? o que, que pode acontecer nesse segundo turno, porque é política. então enquanto a gente acha que não está acontecendo nada, a gente não está vendo os candidatos, não passou ninguém aqui na rua hoje gritando, falando hum. nada, enquanto a gente está achando, eles estão lá só nos bastidores, né, no jogo político, eu sou Rafael Braz e comigo nesta jornada hoje, hoje e sempre, estão Beatriz Seixas... Oi gente, boa tarde Leonel Ximenes. Boa tarde gente, um prazer estar de volta com vocês E Vitor Vogas Olá
2: pessoal, isso mesmo Braz, inseparáveis embora separados
1: Então eu vou começar com, com Vogas aqui porque em Vitória, como eu falei tipo, vamos, teremos segundo turno entre o delegado Lorenzo Pasolini e o ex-prefeito João Coser, o Pasolini teve 30,95% dos votos em Vitória, contra 21,82% de Cosser, e o Gandini, que estava na jogada também, ficou um pouquinho abaixo do Coser, com é, menos de 1% abaixo, né? ficou com 21,12% é, dos votos, e por isso vai ser um, um jogador muito importante nesse segundo turno também, né, Volga? Eu acho que pode começar a falar um pouquinho sobre.
2: Certamente, Braz e colegas e o público que nos assiste, é uma vitória parcial, importante do delegado e deputado Lorenzo Pasolini, esse resultado uh, final do primeiro turno, no último domingo, que você acabou de, de trazer para nós, é, reforça, de certo modo, duas conclusões que nós a, a, havíamos tirado e havíamos destacado aqui para o nosso público no papão, naquele papo de sábado à noite, na véspera da, do domingo, quando analisamos a última pesquisa Ibope Rede Gazeta, e naquela ocasião nós destacamos dois pontos. Primeiro, né, em primeiro lugar, já estava muito claro naquele momento que a chegada é, e a disputa pelas duas vagas para o segundo turno ficaria mesmo entre esses três candidatos, o Pasolini, o Coser e o Gandini, e em segundo lugar, e chamamos muito a atenção para isso, a curva ascendente em que vinha Pasolini, o crescimento consistente, regular, que ele vinha demonstrando desde o início da série histórica de pesquisas, enquanto Coser e Gandini estavam estagnados ali no mesmo patamar, os três estavam muito embolados, tecnicamente empatados, mas... É, o, o Pasolini vinha disparando né? Vinha é, é, com esse, essa vantagem aí A favor dele, porque tudo indicava Que ele poderia crescer ainda mais no domingo E de fato, ah, foi o que aconteceu Isso se confirmou e Pasolini chegou Em primeiro lugar com uma boa vantagem e a, Sobre os, os dois principais concorrentes A disputa ficou ali, Braz Voto a voto entre o Gandini e o COSER, e aí deu o por uma diferença mínima de 0,7 ponto percentual, em números absolutos, o COSER teve pouco mais de mil votos do que o Gandini, candidato da situação, Gandini candidato apoiado pelo prefeito Luciano Rezende, portanto, em, em primeiro lugar, como um fato novo de análise, temos que ressaltar a derrota do prefeito Luciano, não só do Gandini, é claro que é uma derrota pessoal e política para o próprio Fabrício Gandini, mas é, também, por extensão, para o Luciano, talvez uma derrota in, política ainda maior para o atual prefeito, pelo fato de ele não ter conseguido não só eleger, mas nem sequer levar para o segundo turno ou ajudar é, o seu candidato Fabrício Gandini a chegar ao segundo turno. É, isso é muito raro, geralmente, e o Luciano, a gente viu em pesquisa, não está tão mal avaliado, está ali mais ou menos regular, né, assim, e chega ao fim do seu governo, oito anos de administração, é, com índices ali razoáveis de, de, de aprovação, e mesmo assim, é, e no entanto, não consigo levar o seu candidato nem sequer para o segundo turno. Agora, Braz, temos que chamar a atenção e ficar bem atentos aqui, daqui para frente como vão se posicionar e, aliás, já estão se posicionando os atores que ficaram de fora, as forças políticas da cidade, ou seja, principalmente esses é, candidatos derrotados, os candidatos que não passaram para o segundo turno em vitória, e aí, é, é claro, tenho que destacar o próprio Fabrício Gandini porque, repito, chegou muito perto, ele conseguiu, o número que você disse aí, mais de 21% dos votos válidos, mais de 30 mil votos em números absolutos. É um capital político-eleitoral muito importante, né, que ele tem aí para é, direcionar, se quiser, é, para algum desses candidatos finalistas. O que nós já sabemos, nós não sabemos ao certo ainda dizer o que o Gandini vai fazer. O que nós sabemos e podemos afirmar desde já é, como, aliás, até já afirmamos categoricamente desde o fim da apuração do domingo, é o que ele não vai fazer. E é certo que ele não vai apoiar, em hipótese alguma, o Lorenzo Pasolini, adversário de Figadal, com quem ele polarizou durante todo o primeiro turno, numa troca de ataques, né? Um duelo muito particular. A grande dúvida, o X da questão é se Gandini apoiará ou não o João Coser, e se ele levará ou não é, para o candidato do PT, o ex-prefeito João Coser, esse capital político que ele acumulou é, no primeiro turno. É claro que não há necessariamente uma relação determinista, não quer dizer que esses 30 e poucos mil votos de Gandini é, irão automaticamente para o candidato que ele eventualmente apoiar, é, o eleitor é livre e soberano, né? cada cabeça é uma, é uma cabeça é uma decisão, mas que influenciaria, influenciaria né, a favor de João Cosser se o Gandini a, o apoiasse. Agora, é, para concluir a minha parte inicial, Braz, o que minha apuração inicial até este momento, eu tenho falado com muitos atores ali, é, inclusive próximos de Gandini, aliados, interlocutores do, do candidato derrotado, é, a tendência é que Gandini não, não apoie ninguém, que ele fique neutro, Hoje, não digo que seja um fato consumado, até porque ele ainda não fez nenhum anúncio oficial, mas a tendência é muito forte, de momento, é que o Gandini mantenha a neutralidade nesse processo, até para se manter, digamos, isento e livre para criticar eh, e até, se for o caso, fazer oposição ao próximo prefeito que vier a ser eleito, seja ele, seja principalmente o Pasolini, o Gandini até já teria liberado os candidatos do partido dele, Cidadania, o partido presidido por Gandini no Espírito Santo, para é, se posicionarem individualmente, inclusive os candidatos a vereador do Cidadania, que foram eleitos, né, foram três, para a próxima legislatura, e aí cada um, pode ser que algum deles, como o Luiz Emanuel, o atual líder do prefeito Luciano na, na Câmara de Vitória, é, é, o Luiz Emanuel já declarou nesta manhã, inclusive, apoio ao Pasolini, é né? importante, o líder do prefeito Luciano na Câmara está apoiando o Pasolini, mas pode ser que outros, como o vereador Deninho, é, é, apoiem João Coser, e ou até
1: fique neutro. É isso. Por hora, a gente teve, é, mas a gente essa gente aqui... Outros, teve outras movimentações também de, de outros partidos, outros candidatos também, né? Nessa Já desde, desde o domingo a gente já teve um pouco de Marzinho, o pessoal também, o do, do Gilbertinho hum. Então, é... Leuzinha
0: também, se eu não me engano, né? Já Leuzinha também,
1: também. Já, já se posicionou. Então, é, e o PSDB é um caso curioso, né? Porque é um caso que é uma coisa meio de. Tem um conflito de novo e antigo PSDB ali dentro, de onde, para que lado, seguir, mas esse é assunto para outro papo e vou falar para Leonel. É, é, boa tarde, gente. Nós temos em Vitória uma disputa, um clássico, um clássico de
3: disputa ideológica. O candidato à esquerda, nitidamente de esquerda, que é o João Costa do PT contra o candidato de direita, que é o delegado Pasolini. E os atores desse processo já começam a se, como o Vitor falou, a se posicionar. Agora, o um posicionamento, pelas declarações que a gente ouviu até agora, são posicionamentos ideológicos mesmo. O próprio Luiz Emanuel disse que não vota em petista nenhum. Né? O Luiz Emanuel é líder do, do, do prefeito na Câmara Municipal, é do Cidadania, que não tomou posição aí do partido, e ele já, é, de maneira... É, já de antemão, já se posicionou pessoalmente, dizendo que não apoia a petição e vai apoiar o delegado Pasolini. O PSDB do Espírito Santo é um PSDB é, de linha mais de centro à direita. Um partido muito inclinado à direita, com o deputado da Serra, o... Bandinho, Beto... Bandinho Leite. Bandinho, Bandinho Leite, que é o... um é candidato de, de direita, que é um político que tem um perfil de direita, e o PSDB já se posicionou em favor de, do delegado Pasolini. que seria até natura, seria de se esperar que o PSDB, em outros tempos, tivesse uma certa decisão até se inclinar só o PT. Que o PSDB, na sua origem, era um país, um Partido Social Democrata, com tendências um pouco mais à esquerda, de centro-esquerda. Mas no Espírito Santo, o PSDB é uma outra realidade, é, acho que é a realidade do governador de São Paulo, João Dória, já se posicionou. É interessante também o PSD. Um, um, o vereador Mazinho, que não se elegeu pelo, pelo PSD, ele resolveu ficar neutro e, ele, eu acho de uma forma coerente, ele disse que todos são farinhos do mesmo saco, então ele disse que não poderia apoiar nenhum candidato que ele apontou no primeiro turno como farinhos do Menos saco, então eu acho que ele foi coerente, mas o partido dele, o PSD, ele delegou o partido aos, aos vereadores que foram candidatos e a direção municipal a decisão. E hoje, por volta da hora do almoço, o PSD municipal já decidiu praticamente por unanimidade. O vereador Davi Ismael, que foi reeleito terceiro mandato consecutivo, é o líder do partido na Câmara, já se posicionou em favor de Pasolini, o que era esperado. Então, quer dizer, nós temos em curso uma batalha ideológica. Eu estou curioso para saber como vai ser a posição de cidadania do partido do prefeito Luciano Rezende e do candidato Gandini. Porque o, o Cidadania também, é, tem que lembrar que é um partido, que, na sua origem, do é lá do PCB, do Partido Comunista. Então, é um partido assim, de linha um pouco mais social-democrata, mas, pela conjuntura municipal, o Vitor tem razão, eu acho que o Cidadania, Cidadania também não vai apoiar o Pasolini. Agora, se vai apoiar o João Cosa, o Petista, isso a gente não sabe, é a grande
1: dúvida desse processo. Deixa eu falar para a Bia primeiro, Vitor, que é, ela não claro. falou
0: ainda. Então... Não, eu só, só queria pontuar que a Leonel né, trouxe essa questão de que Vitória pode ter é, essa disputa ideológica, né, talvez algo que a gente não encontre tanto em outros municípios. E a gente até também falou aqui no, no domingo, em outros papos, né, que as, prefeituras, a, a, as disputas municipais né, para o cargo de prefeito, muitas vezes elas esquecem desse desse ponto ideológico, né? Não fica tanto nessa briga esquerda-direita porque o cidadão está interessado mesmo no que compromete ele o dia a dia, o que é bom na saúde, o que é boa na educação. É, mas é, esse ponto do, do Leonel retomando né, de que pode haver sim, é, eu estou curiosa para ver como é que vai ser, é, amigos, porque até agora, né? A campanha não não retomou por enquanto em TV, em rádio, né? A propaganda eleitoral não retomou, mas os dois candidatos, tanto o Coser quanto o Pasolini, é, já deram declarações dizendo que eles não vão subir o um tom, né? Que vão tentar ser propositivos, é, mostrando assim mesmo o interesse de, de trabalhar mais com as propostas em si do que ficar naquela naquela briga que a gente viu até no, no primeiro turno, mas estou curiosa para saber se na, 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 no fato, né, na, no momento ali do calor do, do, desse segundo turno, isso vai acontecer. Porque, embora a gente, eles já estejam falando de um tom mais baixo, é, a gente já está vendo nas redes sociais várias manifestações de eleitores, né, e aí temos os dois lados, os dois extremos, às vezes nem tão extremo assim, mas gente que não, não quer que é, o outro candidato vença, a, 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 os internautas colocando essa disputa ideológica fortemente. Já tem uma briga é, que renasceu né, agora aqui em Vitória, Vitor.
2: Perfeito, Bia. Inclusive, a, a minha expectativa também é a de que, especificamente nesse segundo turno, na verdade, esses é, 11 dias, precisamente, né, que nos separam do dia 29, a votação do próximo domingo, sejam a reedição, finalmente, é, aqui na capital dessa polarização de cunho político ideológico que tem é, é, dominado, que se apoderou uh, da nação nos últimos anos, né? é, principalmente na eleição presidencial uh, passada, em 2018, e pode uh, haver a reprodução ou reedição de um fla-flu entre Lula e Bolsonaro, basicamente, para resumir, não é? É, representados respectivamente pelo João Coser, no lado do Lula, do PT, e do outro lado é, o Pasolini, não que ele seja, e é bom frisar isso, declaradamente um político bolsonarista, é, de viés bolsonarista, que encampe é, é, assumidamente aquele discurso mais ah, alinhado ao do presidente Bolsonaro, mas é certo, por outro lado, que Pasolini é um político de direita, diferentemente de quase no, no espectro político ideológico, eles estão em campos opostos, o Pasolini se declara como político de direita, né? ele tem, sim, uma, uma ligação política, ainda que seja lá na sua origem política com o ex-senador Magno Malta, que é, é um político muito identificado com é, o, o presidente Bolsonaro, sem falar é, no vínculo, inclusive em manifestações recentes do Pasolini com a ministra Damares Alves, então o ponto é o seguinte, no primeiro, o primeiro turno passou sem essa polarização ideológica em Vitória, e aí na própria campanha do Gandini nós vimos o candidato da situação do prefeito Luciano tentando é, o tempo todo, de todas as formas, associar a outras figuras a Pasolini, como José Carlos Grátis tentando carimbar Marcos Madureira em Pasolini, ninguém, nem mesmo Gandini, muito menos Coser, até agora tinha trazido Bolsonaro para a campanha de Pasolini. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro enfrenta um problema de rejeição muito específico em Vitória. Especificamente na capital, ele é muito mal avaliado, ele enfrenta seus picos de rejeição, né? mais de 50% de ruim é, ou péssimo na penúltima pesquisa Ibope e Rede Gazeta. Então é, eu estou curioso também para ver se, ah, se o Caseiro usará isso contra Pasolini. Na, na campanha. Bia, só uma última informação que a gente não destacou para encerrar a minha participação sobre Vitória, e o governador Casagrande, ainda não falamos sobre ele, mas falamos aí sobre Neuzinha, né, que está apoiando é, Pasolini, assim como PSD, é, o partido dela, PSDB, entre outras forças, mas e o governador Renato Casagrande? Pode ser, até nesse contexto de polarização e disputa ideológica, o Casagrande é um governador de centro-esquerda. É, tanto Gandini como ah, o Coser, são aliados muito fortes, muito importantes de Casagrande, ao contrário de Pasolini, que não só é um deputado de direita, como um deputado que faz oposição é, bem ah, ah, assintosa né, ao governo Casagrande desde que chegou à Assembleia no início do ano passado. Para Casagrande é óbvio que é muito mais interessante ah, 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 uma vitória agora de Coser, como seria de Gandini, do que uma vitória de Lorenzo Pasolini na capital, então vamos ficar também muito atentos para ver se Casagrande tentará ser aí um mediador, um fio condutor de uma possível aliança entre Gandini e Coser, e mais ainda, se independentemente de um apoio de Gandini a Coser, o governador Renato Casagrande vai dar uma força, colocar ali o seu time em campo para ajudar a campanha de Coser no segundo turno. O Coser foi ao Casagrande, eles conversaram é, no Palácio Anchieta, ontem E quem foi também ontem à noite lá no Palácio Anchieta para conversar a sós e a portas fechadas com o governador é, é, no gabinete de Casa Grande foi Gandini. Gandini também teve lá ontem à noite, praticamente assim, virou uma meca, né? O Palácio Anchieta virou uma meca de peregrinação de candidatos derrotados ou vitoriosos agora. E o Gandini, tanto o Cosia como o Gandini foram lá, o Gandini fez com, com, com o Casa Grande um balanço aí, do primeiro turno, tem algumas lambidas, é, umas lambidas, desculpa, feridas para lamber, lambidas não, calma, muita calma nessa hora, o Gandini tem algumas feridas para lamber, porque a divisão aí foi muito crucial para a derrota dele, né, Leonel? O, o PSP lançou as, essa, essas forças de centro-esquerda, que poderiam ter se unido em torno de uma candidatura única de Gandini, numa frente ampla contra é, Pasolini, elas se dividiram, o Cidadania teve Gandini e o PSB, partido de Renato Casagrande, lançou um candidato próprio, o vice-prefeito Sérgio Sá, que teve alguns votos importantes ali, ele teve cerca de 7 mil votos e tal, que teriam sido mais, ele ficou em, em quinto ou sexto lugar, mas esses 7 mil votos aproximadamente do vice-prefeito teriam sido mais que suficientes para, no mínimo, uh, fazer o Gandini chegar ao segundo turno ultrapassando o João Coser se esses votos de Sérgio Sá tivessem sido transferidos para ele, para o candidato do Cidadania. Então, é possível, inclusive, que Gandini esteja um pouco chateado, entre aspas, com o Renato
1: Casagrande nesse nesse processo, por não ter barrado a candidatura do PSB. É curioso falar que a gente ainda não está tendo essa divisão ideológica, talvez não entre os candidatos, mas os eleitores os candidatos já estão numa batalha ideológica bem forte, principalmente em redes, né, onde a gente acompanha mais hoje a gente não estou tá vendo tanto na rua ainda, mas já vi muita gente colando a imagem do Pasolini ao, ao Bolsonaro, ao Damares, ao Magno Malta, e muita gente colando a imagem do, do Coser ao PT, ao partido dele, né, falando que PT nunca mais. Essa a, a velha retórica. E o. E a, muita gente fazendo campanha, gente, que eleitores do PSOL, que acabaram não votando muito para governador, para prefeito, né, perdão, porque o, o, o Geraldinho teve uma expressão, o Gilbertinho teve uma expressão bem bem baixa de votos mas vamos deixar de vitória um pouco de lado agora partir para atravessar a ponte aqui vamos para Vila Velha onde Arnaldinho Borgo ficou em primeiro no nas eleições do primeiro turno com 36% dos votos e seguido de Max Filho com 22,91% dos votos vamos disputar o segundo turno e o Nelson Marfraga ficou em terceiro não chegou lá ficou com 19,31% dos votos eu acho que Vila Velha eu acho que pode passar para o Donel, de começo aí para falar um pouquinho nosso representante de Canela Verde é isso aí, gente. É, a Bia
3: falou da, da questão de ataque entre candidatos, uma campanha mais agressiva ou não. É, cabe ao primeiro colocado, se ele colocou a distância razoável para o segundo colocado, jogar na retranca no segundo turno. Se tudo acabar do jeito que está, é tá muito bom para ele, porque a distância que ele tem é muito confortável. Isso vale para o Arnaldinho, Vila Velha. Isso vale para o Pasolini e o Vitória, de certa forma. Isso não vale mais ainda para o Sérgio Vidigal na Serra, que colocou uma frente excelente sobre o Fábio Duarte, mas não foi suficiente para ganhar no segundo turno, no primeiro turno. Em Cariacica, não, a disputa está muito muita parelha, os candidatos estão muito próximos. Então, o Arnaldinho é, teve uma arrancada sensacional na reta final da campanha, né? as pessoas, como nós comentamos em outros programas, o eleitor de Vila Velha, parte do eleitorado, viu nele a expressão da renovação, aquela terceira via, e foi o cara em quem foi votado para se contrapor a dois candidatos que já estavam ali no mercado político há muitos anos, o Nilce Marfraga e o próprio prefeito Max Filho. Vamos para o segundo turno, Max Filho e Arnaldinho. Arnaldinho, com boa vantagem. Mas eu queria comentar um pouco sobre, é, sobre o, o, deputado, o terceiro colocado, o Mafraga. Ele fez uma aliança que ele mesmo achava muito difícil fazer com o deputado Érico Silveira, e ele ficou decepcionado com essa aliança, né? É, não redundou isso em votos, muito pelo contrário, ele perdeu o peso eleitoral no passado dos anos. E o fato é que saem derrotado desse processo o deputado Hércules Silveira, que é um, um, é um deputado que tem uma votação sempre muito expressiva em Vila veladora para o deputado estadual, o próprio deputado, o ex-deputado federal ex-prefeito Nelson Malfraga, e o próprio prefeito Max Filho, que tinha a máquina na mão e eu, eu, as pesquisas apontavam como ele na frente. Ele perdeu força no final. E aqui em Vila Velha vai ter que fazer muito esforço, vai ter que suar muito para derrotar o Arnaldinho. Por quê? O eleitor padrão de Deus e o eleitor médio, ele tende a não votar em, em, em Max. E vice-versa, o, o eleitor de Max também não votaria em, em Arnaldinho, em Deus e mafraga. Eu sempre comparo, é como se fosse um, um Fla-Flu, Palmeiras e o Corinthians, o atlético Cruzeiro, um Grêmio-Inter. São, existe até uma adesão até meio passional em relação a esse candidato. então é, nós vamos para as pesquisas do segundo turno, mas é uma tarefa muito difícil é, do, do prefeito Max Filho. e a campanha de Vila Velha, ela está já muito suja nos bastidores. ontem foram propagados assim diversos é, vídeos e documentos e alguns se confirmaram inclusive um fake news depois alguns algumas pessoas que espalharam isso, fizeram meia-culpa, depois disseram, descobriram que eram, que eram, que eram falsos, e isso está criando muita tensão nos bastidores da campanha tanto do Arnaldinho como da campanha do Max Filho. Ontem, os ataques partiram mais de aliados do prefeito Max Filho. Então, a campanha de Vila Velha, não nas ruas, mas pelo menos nos bastidores, ela está muito violenta, está muito polêmica nesse sentido.
0: Eu queria pegar o gancho de uma fala de, de Leonel, né? Que ele estava ele falando assim, que o tom, né? Como é que. quem tá na frente, o tom que vai dar. E aí eu queria lembrar que já no momento de, da vitória ali, o Arnaldinho ele já subiu um tom, inclusive. Sim. É, quando ele fez né, o, o discurso dele, ele eu vou até ler aqui, né, é, a, o que, que ele disse. Ele falou bem assim: eu sou candidato por causa de Max da incompetência dele em administrar a cidade. Então, assim, ao contrário de Vitória, né, que no primeiro momento os dois candidatos que foram para o segundo turno falaram não, não, vamos vir no vamos vir com as estratégias, com as propostas, o Arnaldinho já chegou chegando mesmo. É, ele já veio com força para mostrar, né, até contrapondo assim, com a velha política, se colocando com esse nome novo, mostrando que, que Max... É, já, já, já esteve à frente né, do município, faz parte da política do município há muito tempo e, mesmo assim, não deu conta de resolver os problemas é, de Vila Velha. Então, no caso dele, o, o recado que ele deixa já é de, de, de um tom mais elevado.
2: Verdade, Bia. Eu acho que nós podemos dizer que uh, a campanha eleitoral de verdade, ou começou de verdade em Vila Velha, agora, a partir do momento que foi uh, anunciado... É, oficialmente o resultado matemático da, do primeiro turno na noite do último domingo, porque a campanha até então lá vinha muito morna. É, eu gostaria de, de chamar a atenção também para o seguinte, Arnaldinho abriu, é, foi talvez entre todos esses municípios que nós estamos analisando hoje tenha sido a maior surpresa pelo resultado expressivo, né, com 37% dos votos válidos. Uh, ninguém esperava uma votação tão boa nele, de início, e abriu é, de cara uma, uma vantagem muito boa em relação ao Max Filho, uh, cerca de é, é, quase 15 pontos percentuais sobre o Max que vai uh, para o segundo turno contra ele, ele também vinha, né, Arnaldinho, nessa, atropelando nas pesquisas, nessa curva ascendente, e, e isso uh, se consolidou agora no último domingo. Quero chamar a atenção também para a derrota do Nelcimar, né o Leonel já comentou um pouco, mas temos que frisar que é a terceira derrota seguida do ex-prefeito Neusimar Fraga para é, prefeito de Vila Velha, nas suas agora três tentativas uh, frustradas em sequência para retornar à prefeitura 2012, 2016, 2020. Agora, resta para ele uma última esperança, uma luz no fim do túnel para se manter é, ativo uh, na política, relevante, com o mandato, que é a possível eleição do, do Sérgio Vidigal na Serra, da qual depende mais que nunca agora o Nelsimar para conseguir uma sobrevida na política, porque o Nelsimar é, é o primeiro suplente do Vidigal na Serra e também da Norma Yube, deputado federal Norma Yube. Se qualquer um dos dois, tanto... Lente na Vigigal, Câmara dos Deputados, né? Na Câmara dos Deputados em Brasília, correto. Brasília. E aí a Norma UB perdeu em Marataízes, então né, já se foi a primeira esperança. O próprio Nelsimar não conseguiu se eleger prefeito, agora resta ele depositar todas as fichas, como ele, aliás, até já está fazendo, até já deu declaração sobre isso na vitória de Sérgio Vidigal, na eleição a prefeito da, da Serra. E. Um último destaque, desculpe, sobre Vila Velha, que agora, assim, o Max, o que ele pode fazer para tirar essa vantagem, essa diferença de Arnaldinho? A Bia comentou um pouco sobre estratégias, o Arnaldinho se apresentou aí com sucesso, até agora, na eleição em Vila Velha, ao longo de todo o primeiro turno, com um discurso mudancista, né? Se apresentando aí como é, é, um contraponto a, a Max e Nocimar, que ele classificava como velha política, né, se apresentando como uma terceira via, é, é, como uma encarnação, né? um, um candidato que encarna esse conceito de renovação política, em contraponto a Max. Cabe agora ao Max tentar desconstruir isso, né? mostrar aí para o eleitorado que a experiência dele uh, pode prevalecer a essa, entre aspas, novidade, Arnaldinho Borgo, e tentar provar para o eleitor, eleitor Canela Verde que o Arnaldinho talvez não seja toda essa novidade que ele está tentando vender, conforme ele está tentando se vender, uma vez que o Arnaldinho é vereador, ele não é exatamente uma carinha nova, recém-chegada na política Canela Verde, é um vereador aí de dois mandatos, que está encerrando agora o seu segundo mandato, portanto, já está ali há pelo menos oito anos como vereador de Vila Velha, ele já foi até secretário municipal de assistência social na gestão passada do Rodney Miranda, então acho que é por aí que o Max vai fazer, até porque é, para concluir, a Bia deu a primeira declaração do, do, do Arnaldinho, após o resultado A primeira do Max foi muito interessante também Ele falou, olha, até agora a gente teve eleição de vereador em Vila Velha Agora vai começar a eleição de verdade, a eleição para prefeito E vamos finalmente fazer a comparação de projetos Até agora não se viu muito isso realmente em Vila Velha
1: Então a gente já, já falou de Vila Velha aqui é... A gente já falou, a gente não falou tanto de, de alianças ali em Vila Velha também mas é a gente que a gente falou, né? O Neucilmar não vai apoiar o Max de forma alguma, né? Vamos ver, né? É, Muito atento se ele, ele vai. vai se, ele, ou não. se ele vai apoiar ou não o Arnaldinho, no caso. Se ele vai ficar no, 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 no grupo do muro junto com o Gandini ali, <risos> aquele muro cruzando ali, a Vila Velha, Bahia ali, né? De Vitória, chegando até a Vila Velha. A Beatriz vai falar alguma coisa? Mexeu a boca. Não, não eu, eu, ia,
0: eu ia lembrar que a gente é, combinou aqui acabou não, não entrando. Não sei se dá tempo, mas dá, que dá tempo, não foram só, é, só quem não foi para o segundo turno que perdeu. Né? Existem outros atores que também acabaram não se dando tão bem. Né? Eu acho que tem essa informação a respeito do Hércules, por exemplo. Não
1: falou, a gente já falou um pouquinho
3: do doutor é, Hércules. Que eu falar. Né? É, o Hércules decidiu de última hora é, não sair candidato. Isso desarticulou, inclusive, o partido dele, o MDB, que lançou só quatro candidatos a vereador em Vila Velha. Quer dizer, não tinha chance nenhuma de eleger um vereador, o partido ficou todo fragmentado, eh, dividido, e o prestígio eleitoral do deputado Hércules Silveira não conseguiu transferir para o candidato Nelson Mafraga. E foi realmente, o Hércules teve uma derrota dupla. Primeiro, que não se viabilizou como candidato a prefeito. E segundo, não emprestou o seu prestígio, Há um, há um candidato que por sinal Ele nunca teve muita sintonia política né? Porque ele passou a ter uma Rivalidade com o Max Fried Logo no começo do mandato do, do prefeito atual E no entanto a candidatura fracassou
1: Ficou em terceiro lugar, então foi uma derrota até dupla Do, do deputado estadual Hércules Silveira Acho que a gente pode partir para a Serra também A Serra é um município que teve uma coisa um, A gente talvez esperasse Que talvez, ao contrário dos outros Que não tivesse segundo turno lá mas não foi isso que aconteceu, vai ter segundo turno na Serra, que Sérgio Vidigal, eterno Sérgio Vidigal na Serra, é, teve 47,46% dos votos e o Fábio Fábio Duarte da Rede teve 19,39%. Para o Sérgio Vidigal, ele precisaria de ter 50% dos votos, mais um votinho, o que não aconteceu. Mas o, o Fábio tem uma distância gigante para ser tirada, mas, como a gente já falou aqui outras vezes, o Fábio é candidato da Altifas Marcelo, atual, pre... Arcelos, atual prefeito da Serra, e que, como Voga sempre faz questão de desca... destacar, tem a máquina. Né? Então, agora a campanha ganha novos, novos contornos ali em... na Serra. Tem trocadilho com a
2: estrada do contorno ali,
1: né? Não, trocadilho nenhum. Eu não... Trocadilho eu, faço, eu deixo com você que Eu até faço alguns, mas... É... Eu só só levanta a bola, só levanta aqui. Man né? De maneira mais comedida. Você é pode comentar sobre a Serra e de princípio da, a situação da Serra?
2: Hum. Você falou da máquina, Brasil, o, o uso, a, a, não só o uso, como o peso da máquina da Prefeitura Municipal, ali, como sempre, nessa campanha sempre tão disputada na, no planeta, a Serra, e, e dessa vez não foi diferente. Eu acho que a, a, a máquina... Pública ali, ou seja, a influência da prefeitura da Serra e muito especificamente do prefeito Aldifax Barcelos foi determinante para essa chegada do Fábio ali de última hora contra o Vidigal no segundo turno. Fábio é um, um, um candidato até então um pouquíssimo conhecido, mesmo ali no município dele, na Serra, onde ele é vereador e líder do prefeito Aldifax na Câmara Municipal, mas era até então, até o início da campanha, muito pouco conhecido pelo eleitorado em geral, recall político baixíssimo, então é, coube aí ao prefeito Aldifax fazer esse trabalho, né, de apresentar seu candidato, ele precisou, né, é, e se empenhou, de fato, pessoalmente nessa campanha, se empenhou muito para conseguir fazer é, é, crescer ao longo desse primeiro turno o, o seu candidato, Fábio Duarte, e levá-lo ao segundo turno. Inclusive, no último domingo, enquanto fazemos aqui no nosso, o nosso hiper papo de colunista, super papo de mais de seis horas de duração, eu cheguei a, a, a bom, obtive, obtive informações de que o Aldifax estava exultante depois da confirmação do resultado, ele não se continha em si, porque toda a esperança e toda a estratégia do prefeito Aldifax é, dependia disso, ou seja, o sucesso da estratégia desenhada por Aldifax na Serra, é, dependia de levar a eleição para o segundo turno, mesmo com essa vantagem toda, mesmo que o Fábio chegasse muito atrás, como de fato chegou do, do Vidigal ah, ah, nessa disputa em primeiro turno, mas o negócio era não deixar que o Vidigal liquidasse a fatura no domingo, que vencesse é, já no primeiro turno, e o Audifix conseguiu isso. Quer dizer, é, o Vidigal, para liquidar a disputa no domingo, precisava ter obtido 50% mais um, e ele não conseguiu. Ele chegou em, perto de 48%, ficou muito perto, mas não interessa. Podia ter sido 49,9%, podia ter sido, enfim... 50%. 50% acravado. Podia ser assim, como teve o caso, né? A gente é, até, o é um colega
0: Leonel mostrou pra gente esses dias que em um outro estado, dois candidatos então, tiveram catarina. exatamente a mesma votação, igualzinha, gente. Nem um voto a mais, nem um a menos. E aí, pela é, legislação eleitoral, vai pro, né, ganha, nesse caso não era segundo turno, porque não, não tinha, né, a quantidade de eleitores suficientes naquele município, mas é, ganhou o que era mais velho. E um era mais velho que o outro dois meses, não é isso, Leonel
1: Exatamente, dois Vou trazer a informação correta aqui, foi em Jardinópolis, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, ah, né? O Mauro Risso do, do MDB, teve 748 oito, votos, oito. e o Antoninho do PT, teve 748 votos. É muito, só, é que, muito azar, né? só que Só que o Mauro Rissso. É prematuro nasceu é? dois meses. Imagina, ele é prematuro nasceu dois meses antes, não mentira gente. Essa informação é demais, eu inventei agora. É. Ô, Braz, Mas a é, gente é, sabe que é pode falar nasceu, na eu só... pode Não, falar. na Serra eu queria falar a respeito dessa coisa sempre de Aldífas e Vidigal. Tem um conhecido meu na Serra, conhecido de de internet, né? De que que foi falar comigo? Mas não tem ninguém novo. Falar, ah, tem o Fábio, Fábio é novo. Eu falou não, o Fábio é Aldifas, Eu falei, é, então eu não sei o que você quer que eu diga. Acho que pode rolar <risos> uma frustração do eleitor da Serra, da população da Serra com essa... Vidigal, diga Aldifas, diga Aldifas. Braz, na
2: realidade, é, eu penso assim, em primeiro lugar, é, independentemente do resultado final agora no segundo turno, só é, a simples chegada de Fábio ao segundo, só em ter uh, conseguido levar seu candidato, tão pouco conhecido para o segundo turno, contra seu arquirrival... Na Serra Vidigal, o Aldifax pode uh, ser considerado um vitorioso, nesse um grande vitorioso nesse processo, ainda que seja uma vitória parcial neste momento.
3: É... Derrotando três deputados, né, isso é importante, né? Sim, Sabe, sim. derrotou três deputados estaduais na Serra para Chegou à
2: frente do Bruno Lamas, do Vandinho Leite e do Alexandre Chambinho. Ó, resultado é. significativo também por esse aspecto. E em segundo lugar, é, o, o, todo o discurso, tanto do prefeito Aldifax, como de aliados dele ali, pessoal da rede, o partido do Aldifax, é o seguinte, agora zerou, eles estão muito animados. Acredito que agora dá para virar contra Vidigal, até porque eles têm uma perspectiva muito melhor que a de Vidigal, de atrair apoio dos candidatos derrotados que ficaram para trás, muitos são próximos ao próprio Aldifax, que agora está fazendo pessoalmente, se encarregando pessoalmente desse trabalho de articulações políticas de alianças, de apoios por Fábio. E o discurso desse pessoal da rede é o seguinte, agora zerou completamente, segundo turno, é novo jogo, é jogo zerado. Eu não concordo plenamente com essa tese, eu acho que é como se fosse um jogo de futebol. É, não é que seja que tenha zerado completamente o jogo e levado para estaca zero. É claro que, ainda mais no segundo turno tão curtinho, agora faltando 11 dias, com essa votação tão expressiva, tão ampla, obtida por Vidigal, o ex-prefeito larga como favorito certo sobre o Fábio. É como se for. Mas não quer dizer que ele não possa é, virar esse jogo. É como se fosse um jogo de futebol. Tem o primeiro e o segundo tempo. O primeiro turno foi o primeiro tempo. Aí você começa o segundo. Você não começa necessariamente com 0x0. 0. Se o jogo tá 3x1, é um jogo diferente no segundo. Se tá 4x1, é outro jogo. O Vidigal nesse momento, digamos, tá ganhando por 3x1, tá? Não é goleada, mas tem uma vantagem, sim, para confirmar ou não. O gol
1: fora de casa é critério de desempate? <risos> nesse nesse tá todo mundo, disputa, todo Acho aí, que todo é... mundo mora na Serra.
2: Diferentemente de Cariacica, eu acho que ali todo mundo mora na Serra, todos os candidatos, né? Então... Então tá tranquilo, eu acho, nesse
1: aspecto. Será que você já valorou o Cariacica aí? Ou alguém tem mais a alguma coisa a falar sobre a Serra aqui? Eu acho que... Na Serra já falamos direitinho, né? E, Sobre a que Serra, eu
2: rapidinho... O, é, claro tem, que tem, o... tem mais um pitaco,
1: sim, importante, não, importante, o, que eu te esqueci. Casa grande, porque...
2: não sei se era isso, mas o Casagrande é claro que prefere a vitória do Vidigal a, ali na Serra. Não sei se ele vai entrar pessoalmente na campanha de Vidigal, mas Vidigal é um grande e importante aliado do governador, ao passo que o Fábio, é, sendo esse, esse candidato do prefeito Aldifax, não interessa tanto. A vitória de Fábio é, fortalece demais o Aldífax que, como todo mundo sabe, quer ser candidato ao governo do Estado em 2022, já é, possivelmente contra o próprio Renato Casagrande, a quem, portanto, não interessa né, esse
1: fortalecimento todo do prefeito. Mas a gente tinha falado também, comentado, a gente comentou algumas vezes, é o, a, o fator Amaro Neto né na Serra. Existe essa, essa questão ainda ali. Para onde vai Amaro? É uma, uma pergunta interessante. Verdade,
2: ainda sem resposta, Braz, porque ainda sem resposta, poder... né, não? trouxe algumas respostas hoje e algumas perguntas ainda sem resposta, essa é uma delas, porque o Amaro Mas pode se oposiciona... ser um, pode ser um
1: fator. Sim, e o Amaro está meio,
2: por incrível que pareça, na grande vitória ele está meio Mick Jagger, né? Amaro, tão popular, então, assim porque em Vila Velha ele apoiou o Hudson Leal, deputado estadual do partido dele, Republicanos, que foi... É, mal votado, né? teve uma votação baixíssima ali em Vila Velha, em Cariacica Amaro entrou de cabeça na campanha de Sandro Locutor, inclusive subindo em trio elétrico como um candidato, Sandro era favorito ao lado de Euclério não chegou ao segundo turno é, em Vitória ele ainda está no party, né? o Amaro apoia o, o Lourenço Pasolini, também do mesmo partido, na Serra município onde esse, essa entrada esse ingresso do Amaro na campanha pode ser muito importante, né? porque tem muita audiência do, do, do programa de TV do Amaro ali é, a gente ainda não sabe, a Mário não se posicionou publicamente.
1: Mas a gente tem alguma noção na serra. Deixar... Só, 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 pra, 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 talvez seja até pouco isso, não, né? Só para a gente terminar, se deixa, se... deixa eu comentar, deixa eu falar, por favor. É, só para a gente terminar, se... que é, da serra, a questão da serra, a gente tem a coisa, a gente sabe alguma coisa para onde vão os votos, os derrotados, vocês que têm muitas fontes, têm apuração, é, sabem dizer alguma coisa sobre isso? Ô, Leonel, era isso? Não sei. Não, eu, Tem eu, alguma eu, alguma coisinha falando rapidamente?
2: Em, é, rapidamente, então, é, eu acho que é, é, esses candidatos que tinham ou têm proximidade mais histórica com o Aldirifax, que ali são alguns, inclusive, devem naturalmente seguir com o Fábio. É, eu cito aqui, por exemplo, a, a Luciana Malini, do PP, Progressistas, foi até secretária municipal de política para mulheres na gestão do Aldirifax, tem o Alexandre Chambinho, que foi, é, ele se elegeu deputado em 2018 pela rede, o partido de, de Aldir, que também tem boa relação, né? É, mais possível que eles vão com, que eles vão com
1: o Fábio. Eu só pode, queria
3: chamar a atenção, vocês falaram rapidamente aí, é, em Vila Velha e na Serra tem um componente, acho que ainda adicional, é, tem duas figuras que têm pretensões de chegar para Palácio Santieta, de ser governador, pelo menos é apontado por isso. Marx Filho não esconde ninguém que quer ser governador do estado e uma eventual derrota dele agora vai comprometer, vai ser um obstáculo gigantesco no caminho dele para enfrentar, provavelmente o governador Casagrande que vai disputar a reeleição e na Serra, o Aldifas embora não seja o candidato mas está tá emprestando todo o seu prestígio político ao candidato dele, que é o Fábio né? então, se o Aldifas é, vencer na Serra por intermédio do Fábio, são candidato se fortalece muito para essa caminhada, uma passagem dieta. Mas se perder, realmente também sai chamuscado esse processo e sofre um revés sério que vai ter que ser reavaliado futuramente. Então, tanto Max Fini como o Aldifas têm assim, um interesse ainda um pouco mais além do que só a Prefeitura da Serra, né? neste ano de 2020.
2: É, não, virou questão falo. de honra.
3: Perdão, não, não, é. é só que virou questão
2: de honra para o Vidigal essa vitória. Vamos lembrar que ele perdeu no confronto direto. Ele não pode virar um Nelsimar, que aliás até depende, a gente comentou o Nelsimar, depende da vitória do Vidigal. o Vidigal não pode virar o que é, se tornou hoje o Nelsimar em Vila Velha. O Nelsimar acumula três derrotas seguidas ali. Vamos lembrar, o Vidigal no confronto direto com o Aldifax perdeu em 2012, depois perdeu novamente a revanche direta em 2016 e agora ele tá, não está enfrentando o próprio Audifax, está enfrentando o candidato do Audifax. Se o Vidigal vier a perder para o candidato do Audifax, acumulando uma terceira derrota seguida, ficará
1: muito, muito ruim para ele no próprio reduto eleitoral. Vamos partir para a Careacica aqui agora, é, que tá, porque tem um cenário bem interessante, como a gente é, lá era uma corrida que tinha seis candidatos tecnicamente empatados na, nas pesquisas, e o Clério Sampaio saiu na frente do primeiro turno com 18,81%, mas a Célia Tavares ficou ali perto com 14,04. E até lá a gente tem muita coisa para falar porque todos os candidatos que não foram para o segundo turno tiveram muita já tiveram uma votação expressiva ali perto e tem alguns jogadores né, da da política cariacequense que podem desenvolver um papel importante nessa nesse segundo turno, né? Quem, quem pega essa? Você. deu
2: <risos> Cara, bom, Cariacica, depois eu passo para você, Leonel. Bom, sobre Cariacica, o que nós podemos ressaltar nesse início? Em primeiro lugar, como uh, também até assinalamos já na apuração do domingo, Brasil, esse resultado com esses números que você nos deu aí, é um negócio assim, descomunal, eu nunca tinha visto nada igual aí, cobrindo eh, eleições municipais e política estadual há 12 anos, uma eleição tão equilibrada, é, com um, um número é, tão grande de, de candidatos, tão próximos entre si, e Cariacica, inclusive, se superou. A gente teve, nessa eleição municipal, muitos candidatos, uma quantidade até além do necessário em muitos municípios, só que Cariacica, aqui no Espírito Santo, grande vitória, sobretudo, é, bateu o recorde, né? chegou a 14 candidatos a prefeito, e aí é a primeira vez na história que eu, pelo menos, vejo dois candidatos, os dois passarem para o segundo turno com menos de 20% dos votos válidos, os dois, pode até acontecer como a gente acabou de ver na Serra, né, de um chegar a 40 e poucos e o segundo sim é, é menos de 20, mas os dois então isso prova em primeiro lugar é, o enorme equilíbrio dessa disputa é, mas olhando para frente, prova também em segundo lugar que se tem um município que tem muito voto ainda ali flutuando, né, é, é, na atmosfera tem muito voto em disputa, é a Cariacica, não só os votos dados aos outros 12 candidatos, como também os votos nulos, é, é, brancos, os eleitores que nem sequer foram votar no primeiro turno, então o um grande desafio, tanto para a Célia como para o Clério, como para o Clério agora no segundo turno, desde já, é captar esses votos, é correr atrás, é... Desses votos que estão aí sobrando, convencer, né, de repente aquele eleitor que não se animou no último domingo a sair de casa para votar no segundo, porque o índice de abstenção foi altíssimo, e é muito ruim, você pega assim 18 e quanto, 14 de votos válidos, se você considerar todo o tamanho do eleitorado cariaciquense, que deve estar tá aí para perto de 300 mil, é, dá muito pouco, hum, dá um percentual ainda menor de votos possíveis. Né? uma representatividade muito baixa dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno nesse momento, vão ter que correr atrás dos votos e sobre, sobretudo de quem tem esses votos, que são os 12 candidatos derrotados, né? eles já devem estar disparando telefonemas, né? pedindo apoios e acho até que o Leonel deve ter informação quente, recente sobre isso, alguns desses apoios já foram até, né, Leonel, é, consolidados aí ou bem encaminhados, principalmente para o Euclério.
3: É, o Euclério deve ter o apoio é, a dúvida que, era assim, que, eu via, que eu acho interessante é o seguinte para onde vai o governador Renato Casagrande, né? porque em tese, é, tanto o Euclério como a Célia, que tem o tem um aval do deputado federal, é Salomão são aliados do governador ou são próximos ao governador então a situação lá em, em, em Cariacica ficou um pouco meio constrangedora, até para Casa Grande. Se ele não, por exemplo, se ele não se posicionar em favor do deputado Carlos Sampaio, e o deputado Carlos Sampaio espera esse apoio, eu já por isso, ele, ele aguarda que o governador formalmente dê assentos à campanha dele. Se eu quero não tiver esse apoio formal e eventualmente vai ser ser derrotado em Cariacica o eu quero que a gente conhece, ele é pessoa, um deputado muito interamental muito passional. Ele pode se tornar até um oposicionista do Paulo Chieta na Assembleia Legislativa, uhum. é né, quando retomar os trabalhos da Assembleia, a presença dele. Então, é uma situação delicada. Por outro lado, o governador também tem uma muito boa relação com o deputado federal, Edson Salomão, com o PT de Cariacica, e se o governador também não manifestar o apoio ao PT, vai ficar um certo constrangimento uma insatisfação. Então, o Paulo Chieta, eu acho que dos quatro municípios é onde ele está na situação mais delicada. Se ele não se posicionar, ele se complica. Se ele se posicionar para um lado, vai complicar também. E do outro lado também. Então, eu estou curioso para saber é, como o governador Casagrande vai falar, nessa, vai, vai se posicionar nessa campanha em Cariaci é um problema bom, na verdade, é uma, na minha
2: avaliação, né? é uma situação Casa Grande <risos> delicada, mas é, ao mesmo tempo confortável. Poderia ser muito pior esse resultado no segundo turno, porque bem ou mal, Euclaire é muito aliado dele, como você acabou de dizer. A Célia, aliada de Elder, com quem o, o Casa Grande tem excelente relação. Imagine se tivesse passado ao segundo turno, por exemplo, o Subtenente Assis, é, é, de oposição ao Casa Grande, que ficou em terceiro lugar. E aí, é, só emendando seu, sua informação, a sua análise, né, eu trago uma informação quente do dia, recém-apurada e, e publicada é, na minha, no site de A Gazeta, é, sobre esse, é, é, essa busca do Euclério, essa busca pessoal dele pelo apoio do governador Renato Casagrande. Nós falamos lá no primeiro bloco sobre Vitória, dessa meca que virou o Palácio Anchieta, né, uma fila ali de, de candidatos em peregrinação... Ainda até o governador, e o claro, foi um deles, tá? Ele esteve ontem à noite no, no Palácio Anchieta, antes de Gandini, o Clero saiu, o Gandini entrou, vejam só, eu tenho testemunhas oculares desse momento, ah, e o claro, foi ao gabinete do Renato Casagrande, acompanhado pelo Marcelo Santos, isso, e o Marcelo Santos também, deputado governista que apoia o Clério, esteve junto, o secretário-chefe da Casa Civil, David Diniz, que também apoia Euclério, todos eles estiveram juntos para é, formular uma estratégia aí de reforço para Euclério no segundo turno do apoio do governo estadual, ainda que o próprio governador não entre pessoalmente na campanha dele. E aí o que eu apurei é que o Casa Grande liberou alguns secretários de Estado para ficarem com Euclério, darem algum tipo de auxílio, entre eles o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, que não tem partido, né, etc. Mas segurança pública é uma área muito sensível, particularmente em Cariacica. E a tendência é que o Ramalho, inclusive, apoie e dê uma força para o Clério na retaguarda.
3: Mas ele foi perfeito pelo primeiro turno, né, Vitor? Ele foi apoiar, logo no começo da campanha, o Gandini, o segundo palanque, foi até muito criticado por causa disso, e acabou o candidato de cidadania perdendo a eleição na vitória, né? Será que eles vão querer o, o, o coronel Ramalho do Palanque também na, na Cariacica?
1: É? Já que falamos Eu de sabia. pé frio, podemos falar também de Marcelo Santos aqui nessa eleição, que está tá parecendo um belo de um pé frio, né? Sim, Bia. É... Quem vai?
0: Pode, pode tocar. Assim, é o
1: seguinte... A Bia já é... tá, tá, está só verificando a gente aqui. Ela está só... é tomando conta de vocês. É. Ela está é falando só isso.
2: tomar conta. É importante. Alguém tem que coordenar essa bagunça aqui, vigiar. É... Bagunça organizada. O... Lá em Cariacica, Brás, pegando sua deixa... Nós tivemos é, vitorioso como em toda eleição, né? Os vencedores e derrotados. Como lá em Cariacica teve 14 candidatos, teve muito derrotado, né? E entre eles, não só os candidatos, os 12 que ficaram pelo caminho, como alguns dos principais apoiadores, cabos eleitorais importantes. Então, é, por um lado, no lado vitorioso... É, pensando nos cabos eleitorais. Vitória de Hélder Salomão, é claro, ter levado sua candidata Célia Tavares para o segundo turno, assim como o, o, a ida do Euclério para o segundo turno em primeiro lugar, não deixa de ser uma vitória para o Marcelo Santos, que, como eu já disse, é um dos principais aliados de Euclério nessa campanha, tanto é que teve ontem com ele lá no Palácio Anchieta. Uhum. Mas, assim, o, a, atenção, olho aberto sobre o Marcelo, porque ele tem um histórico de pé frio, de fato perdeu as últimas três eleições que disputou para prefeito em 2008, para o próprio Helder, em 2012 e 2016 para Juninho. E, e dessa vez ele decidiu não disputar e apoiar o Euclério. Vamos ver se, se o Marcelo não transfere para o agora no segundo turno esse pé frio. Do lado derrotado, é, já falei, o Amaro Neto, né, é, apoiou com força, e o Sandro Locutor, que ficou de fora, então, por tabela, é, o Amaro sai perdendo, e finalmente a Jaqueline, Jaqueline Moraes, que é do... A vice-governadora Jaqueline apoiou Saulo Andreon, do
1: PSB, partido dela, que foi muito mal votado, então uma derrota também para a vice. Gente, então só para falar que a gente vai ter, novamente, vai ter papo de colunista normalmente na semana que vem, é, talvez algumas modificações na data, tudo. Teremos mais uma apuração de cobertura do... Uma cobertura de apuração no domingo, dia 29, mas a Bia pediu a palavra agora.
0: Não, eu só, só queria falar sobre Cariacica, O um último ponto, é que se a, a Célia Tavares né, vier a ganhar, ela vai ser a segunda mulher eleita no Espírito Santo. Nós tivemos só uma candidata eleita, que foi a, a candidata de São Domingos do Norte, né, a Isabel Malacarne de Oliveira, do DEI, que conseguiu é, ganhar uma prefeitura. Então, a gente... Né, pode ter uma segunda mulher, se não teremos apenas uma representando 78 municípios do Estado. E vale lembrar também que, no caso das câmaras né, municipais, infelizmente, nós também tivemos é, uma redução do número de mulheres representando né, os eleitores. A gente, nessa legislatura, a gente tem sete mulheres, mas, embora é, outras é, vereadoras né, também tenham conquistado é, em alguns locais, esse número caiu para cinco. Então, assim, relembrando que a participação das mulheres ainda é muito menor do que a representatividade que elas deveriam ter né, em vários órgãos, em várias, instâncias, em várias instâncias de poder.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por mais essa companhia nesse em mais um Papo de Colunista, que eu perdi até a conta, esse é o trigésimo, se não contarmos alguns que ficaram pelo caminho ao vivo, que que fizemos Tem que seis, horas, os seis...
0: Extraordinários, é, seis horas extraordinárias, né?
1: Então teremos, fica aqui com a gente e esse no livecast de a Gazeta, em a Gazeta no YouTube de a Gazeta, no Facebook de a Gazeta e voltaremos na semana que vem para mais um papo de colunista com tudo desse segundo turno das eleições. Então tchau aí, galera.
0: Até mais, Valeu, gente. gente. Boa tarde. Até a próxima,
1: hein. Valeu.